0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena zárebnická. Když mu bylo 45, stal se v tradiční anketě kniha roku objevem roku, a to za svou literární prvotinu dvojtáta. Poté přidal další dvě knihy, další dva denníky své rodiny a vlně na podzim vyšly jeho pohádky o zvířátkách. Sportovní komentátor Vůjtěch Bernacký, čtyřnásobný vítěz ankety T.T. Ve veřejnoprávní televizi pracuje od roku 1995, od roku 1995 96 moderuje legendární pranky body vteřiny. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vůjtěch Bernardský pochází z Ostravy. Na pražské famu vystudoval katedru filmové a televizní produkce. Do české televize přišel už jako středoškolák. Moderátorem Branek v Vteřin je od 5. srpna roku 1996. Provázel olimpijskými studii, ale třeba taky zábavnými pořady. Vzpomeňme na svět rekordů a kuriozit, devatero řemesel či výletníky. A taky na pořad duety, když hvězdy zpívají s Petrou Janů tuhle pěveckou soutěž v roce 2009 vyhrál. 30. výročí bude letos Vojtěch Bernacký slavit ve veřejnoprávní televizi v redakci Sportu České televize. Kdyby si Vojtov těch 30 let měl vybrat jeden okamžik, který by si chtěl prožít ještě jednou, protože to bylo něco, co bylo neopakovatelné, ale dostal bys tu možnost se k tomu ještě jednou vrátit. Co by to bylo?
1: No tak jednoznačně na Gáno. Já jsem ve svých 22 letech v roce 1998, mimochodem loni jsme slavili 25 let od toho úžasného okamžiku, dostal příležitost společně s rikou Vrbou moderovat olympijské studio poprvé ve své českotelevizní kariéře. Dodnes si pamatuju na tu kritiku Jana Rejška, obávaného kritika, který napsal tehdy v jednom denníku, že je neuvěřitelné, jak ti študovatelé Dáci s rudýma ušima dokážou moderovat ty dlouhé 16-hodinové směny, tak to mám doma zapaspartovaný, protože to bylo vodně jako velmi hezký. No a bylo to skutečně tak, bylo to poprvé. A navíc jsme se svezli s tím Mirkou, s tím úžasným úspěchem českých hokejistů. Já jsem měl tehdy pocit, že jsem to vyhrál taky tu olimpiádu. Tehdy nebyly žádný maily, vlastně nefungoval ještě v podstatě internet a, a nebyly chytré mobilní telefony, takže já mám doma hromadu dopisů od divaček a, a diváků, kteří samozřejmě Sice nás taky trošku prezenefikovali, jako že jsme součástí toho Nagana. Já, když jsem pak šel do hospody ještě s kamarády rok potom, tak na mě křičeli Naganu, já jsem zvedal ruce a skoro jsem se skutečně cítil. Nedávno jsem to říkal Robertovi Rajchlovi, s kterým jsem měl nějaký povídání. Říkal jsem, já jsem byl skoro jako jeden z vás, ale díky vám já. <laughs> jsem měl opravdu pocit, jakože jsem získal zlatou olimpijskou v Naganu. Takže krásné vzpomínky a, a kdyby se tohle dalo vrátit, tak určitě bych se nezlobil.
0: Koho nekritizoval Rejžek, jako kdyby nežil, myslím teď profesně stejně tak, jako koho z redakce sportu nikdy nevyhodil Ota Černý, tak jako v redakci sportu by nikdy nebyl. Souhlasíš?
1: Souhlasím, ale musím říct, že to vždycky bylo jen na oko. To řekl, protože to byl čertík, který dokázal vyletnout z krabičky, ale hned zápětí už na to zapomněl a druhý den to nevěděl. A musím říct, že mi moc chybí, že mi moc Ota chybí. A já jsem mu to i několikrát řekl mezi čtyřma očima, že jsem ho skutečně bral jako druh tátu, Který mi hodně naučil tady a, a naučil mě takové té pověstné jeho zkratky v, ve sportovním zpravodajství, která je nesmírně důležitá. Velice rychle se dokázal orientovat v prostředí sportovním a měl spoustu skvělých nápadů. Opravdu tady chybí. Opravdu tady chybí, chodil tady po chodbách. Spíval si já jsem si zpíval s ním a vždycky měl dobrou radu a dokázal i pochválit, ne, že ne. Takže eh, ho zdravím do komentátorského a sportáckého nebe a doufám, že se ještě nepotkáme nějakou dobu, ale až se potkáme tak se na to těším.
0: Myslím si, že až se potkáte, tak možná padne i jeho legendární otázka, co vy na to.
1: <laughs> ano, otázka musí být šlehnutím byčem.
0: <laughs> Máš geniální schopnost pracovat s hlasem, ale kdyby teď měli jemně zaznít o tu hlas, dokázal bys to?
1: Díky, díky, díky a naviděnou. <laughs>
0: Dostal jsi sám sebe do situace, že si říkal, kdybych teď mlčel, udělal bych lépe?
1: Jo, ale vlastně jo. Teď nedávno se, se stalo, že a to se ve zpravodajství stává velmi zřídka, kdy jsme měli už ustřihaný příspěvek a měl do studia dorazit kolega, který dostane vždycky takový malý mikrofonek a naživo ten příspěvek, který já uvedu, načítá. Prostě aktuálně, aby tam byl opravdu ten čerstvý výsledek. A ten kolega prostě dorazil. Já jsem o tom zápase samozřejmě měl povědomí, nějak jsme ho sledovali, ale nevěděl jsem ani aktuální stav, nevěděl jsem ani kdo dal góly, které v tom příspěvku byly ustřihány. A kdybych tehdy mlčel, možná by to bylo lepší. Já jsem se snažil říct, a teď se díváme na obrázky ze zápasu, který jsem sledoval, ale bohužel nevím, kdo je střelcem gólu. Nakonec mi teda do ucha režisér řekl, jaký je aspoň aktuální stav. Možná že takový ten normální divák, který ještě sleduje, co vaří manželka v kuchyni a sleduje děti, jak se padou v pokojíčku, tak ani nic nezaznamenal, ale já jsem z toho měl strašný pocit a řekl jsem si, že já jsem teda nemlčil.
0: Pojtěch Bernacký posloucháte zálety a zároveň jedním dechem dodávám i autor v loni vydané čtvrté knihy. Když ti bylo 45, stal se s objevem roku za svoji prvutinu, která tehdy vyšla, jmenovala se Dvojtáta, dnes má tahle série už třetí pokračování a zároveň na podzim minulého roku vyšly i dvoje sportovní pohádky. Ze sportovního redaktora se tak stal i spisovatel. Jak ti to Vojto zní?
1: Zní to moc hezky, děkuju. Ale no, já teda, jako říkám vždycky, že jsem snad už že to za těch 30 let české televizi mohou dovolit moderátor profesionál a spisovatel amatér se vší pokorou. No je to krásný příběh a je to jenom důkaz toho, když člověk prostě to zkusí. Člověk to musí zkusit. Já jsem to zkusil. Já jsem vždycky jako malý kluk o tom tak trošku snil. psal jsem si takový kratičký napsacím stroji. Tehdy ještě takový kratičký povídky o indiánech a myslel jsem, že jednou ze mě bude Karel Máj a že napíšu pod a vojku. No a teď se mi to splnilo a vlastně tak jako náhodou Protože já jsem si řekl, když se nám narodil po naší elišce za 4,5 roku Matyáš. Tak že to jsou takové příběhy. sama to znáš okamžiky, které jsou úžasný. Člověk by si nejradši zapamatoval, ale ono to pak tím druhým uchem uteče často prostě ztratí. A abychom si měli v důchodu s manželkou co číst a aby si i ty děti o sobě přečetli, jak o nich táta hezky psal, aby mi pak pomohli do schodu až budu nemohoucí, tak jsem si psal takový deník no, a zkrátím to náhodou se to dostalo v redaktorce nakladatelství Albatrosa a. a ona říkala, hele, je to tak dobrý, že když napíšeš ještě 100 strán, tak ti vydáme knížku. No tak jsem říkal, hele, tak to je dobrý, to bych si splnil ten svůj sen. Vyšel dvojtáta a jako je neuvěřitelný, že bez mého přičinění oni to jako dali za nakladatelství do té tradiční ankety kniha roku na post teda toho objevu roku a já jsem to za ten rok 2020 vyhrál, což teda vůbec nechápu a je to pro mě obrovská podsta děkuji ještě jednou všem čtenářům, kteří mi dali hlas. Mám doma takovou skleněnou paketu, nebo je to vlastně kniha průhledná, skleněná. A musím říct, že si vlastně tehle ceny asi vážím ještě víc než těch 4. který tam stojí vedle toho, protože to je opravdu nečekaný. No a pak se to seběhlo velmi rychle, napsal jsem druhou knížku, tati tati už tam budem, taková ta oblikátní otázka. Zase je to deník Tatínka, 40, který s humorem snad prožívá příběhy se svými dětmi. A pak mi řekli, že když napíšu ještě třetí díl, tak mi udělali takovou krabičku, jo. Já jsem říkal, tak to už bude jako rolingová. Jsem napsal, jak dostat tatínka do karantény, což je samozřejmě taky taková kniha příznačná době. Myslím si, že v tom časem najdeme i spoustu vzpomínek na tu nelehkou dobu karantén a roušek a podobně. Takže byly tři, no a loni vlastně v září a za to jsem moc rád, mi vyšla knížka pohárek. Oni tehdy mi zavolali, řekli, jestli nevím o někom, že už dlouho nevyšly sportovní pohádky. A já když jsem to doma říkal, tak děti říkali, tati, tak to napiš ty My ti vždycky řekneme těch pět slov a ty nám vždycky na to hned vysolíš pohádku, tak to zvládneš. No tak jsem napsal první o Líném Čundjasovi, což je panda, protože jsem si říkal, že bych chtěl, aby teda ty pohádky byly o zvířatech, která sportují. Pak jsem napsal Předlavého mílu, což je, no. což je zase Lenocho, který se stane mistrem světa ve Formuli 1. Tyhle dvě pohádky jsem poslal do nakladatelství a oni byli nadšení, říkal, napiš dál, je to bezvadný. No a tak jsem napsal 15 pohádek a vyšly sportiákové pohádky o zvířátkách. No.
0: Když tě někdo řekne, to je jako kdybych to psal já, je to pro tebe největší odměna?
1: No, jednoznačně. Mám jednu takovou reakci, která mě vlastně úplně dojala nejvíc a, a bylo to obrovské ocenění. Psal mi. A dokonce možná i to byly dva nebo tři mladí muži kolem třicítky, že se jim stala nepříjemná věc, že dokonce už dva z nich snad byli už i ženatí a prostě nevyšlo to, rozešli se, byli z toho hodně špatní. Ale pak si přečetli moji knížku dvojtáta a, a vlastně je to strašně nakoplo, strašně je to motivovalo k tomu, že by chtěli taky jednou potkat takhle úžasnou ženskou a takhle krásně prožívat ty příběhy s rodinou a, 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 a že ještě pořád mají při svém věku šanci někoho takového potkat a prožívat podobné zážitky, které jsem já do těch knížek, takže to mě opravdu až dojelo a, a potěšilo, že i chlapy takhle na to reagují, a to je asi pro mě ta největší odměna.
0: Mimostem v záletech je dnes sportovní moderátor Votěch Bernacký a taky spisovatel, autor dnes už čtyř knih, které tady máme před sebou a kterými já jsem listovala při přípravě na náš dnešní rozhovor. A jedno téma, které se týká té poslední knihy, knihy pohádek. Na jednu stranu fantazie a na druhou stranu no Řekněme, obránil se se tomu, aby vlastně v pohádce byl nějaký dvojsmysl?
1: No, je tam toho spousta. miluju hru se jmény. My si doma prostě vymýšlíme různá jména od nepaměti. Mě to bavilo, jo, a takže tam jsou třeba želví bratranci, Louda, Pomalson a e, Cajda, Klidník. To jsou jména, který, kterými já nazývám ty v tom levém pruhu, jak jedou e, přede mnou, <laughs> protože já jsem hrozně rychlej v autě, mě jako nebaví pomalá jízda, teda samozřejmě tam, kde se může. To Tohle, to jsou prostě jména, které mý, mý děti znají. Mimochodem bylo to tak, že vždycky moje, na, naše děti vymysleli to zvíře konkrétně, ať už to je panda, lenochod, nebo, nebo slonice, kačenka. To je mimochodem moje žena, že jo, kačenka.
0: Ale ta pohádka mě se jmenuje nezlomná kačenka.
1: Ano, ano. Ona totiž ta kačenka chtěla dělat gymnastiku a moc jí to nešlo. No a takže vždycky vymysleli to, to konkrétní zvíře. Já jsem vymyslel tu pohádku, pak jsem jim to četl, byli to mý první kritici. Vždycky říkali, tati, výborný, pošli to. No a, a ty jména, no tak je tam třeba Surikata Andrej, že jo, tam je taky takový dvojsmysl trošku, to není teda člen naší rodiny. Pak, pak tam je třeba veš, jo, a teď jako to nemyslím nějak konkrétně osobně, jo, to, to jako byla hodná ta veš, ale ona se narodila v Krnově, to je malé městečko na, na severu Moravy, a proto to byla máša, veš jo, veškrnová, veš krnova, jo. Takže tahle ta Máša, to je taky mozeská pohádka, no. Pak tam je velkohubý Vovo, tak to jsem já, že bodže já jako malej jsem uměl jenom dvě písmenka v A O, jo, takže do dneška mi tak maminka říká Vovo. Tak to se v je tam skřehotavý jarouš, to je, to je žabák, jarouš je můj tchán, zdravím, výborný, a není to jenom o sportování, je to taky o tom o různých jiných soutěžích a ten skřehotavý jarouš, jak ty žáby kvákají, tak on chtěl být, on chtěl vyhrát Zlatého žabíka, to je reminiscence zlatého slavíka. A zpíval v, v té soutěži Kváká celá rodina a Československo má žabent a tak. Takže prostě sa, sama tušíš a asi cítíš, že tam ta hra se slovy i s různými dvojsmysly je velmi častá. A já doufám, že to v tom i ty rodiče najdou.
0: Připomeňme, duety, teď chvilku vzpomínejme. Pořád, který vysílala Česká televize, a ve kterém si s Petrou Janou zvítězil. Zpomeš si ještě na to, jak se odehrávalo to? samotné finále té soutěže.
1: No vzpomenu, protože je úplná náhoda. Já jsem to po Silvestru letos poprvé pouštěl svým dětem, jo, to finále a ty byli úplně koukaly, měli oči jak ten skřehotavý Jarouš vyvalený. A a říkal, říkal tak to je fantastický, to, to jsem vůbec nevěděl. No, byly to nervy obrovský, jo, jako to byl to byl vlastně jeden rok místo Stardance byly duety Aneb, když hvězdy zpívají, byl tam Martin Kumžák, celá ta kapela, Daša, Naďa Veperová, vlastně všichni ti, co dělají Stardenc, akorát, že se zpívalo, bylo osm párů. A my jsme tehdy s Petrou Janou ve finále bojovali s Petrem Kolářem, zpěvákem, a Simonou Postlerovou, herečkou A, a ten Petr Kolář byl většinou druhý, pětkrát ve Zlatém Slavíkovi. A tak se dá říct po tom finále, tehdy to bylo v roce 2009, strašně to letí, že byli jenom dva zpěváci, tehdy, oni nám toho potom stoupili ty klusové a ztracený a tak, ale jenom dva zpěváci, který v té době porazili Petra Koláře. Karel Gott. A já, my jsme s tím Petrem, jako se hodně zpřátelili, bezvadný to bylo, podobně jako ve Stardance jsme vytvořili takovou partu, ani se nám pak nechtělo domů, ale ty nervy a všechno. No, velký zážitek. Nádherný a musím říct, že jsme vlastně pak po tom vítězství, o kterém rozhodli televizní diváci, byl to pro mě taková jako úžasná pěvecká fúzovská hýzda, protože jak to tak bývá, pak to ty různé firmy a lidi vidějí. Takže my jsme pak s Petrou Janou dobrých pět, možná i deset let, ještě ještě nedávno jsme měli spoustu vystoupení takovou půl hodinku těch písniček které jsme zpívali v duetech a takže na různých plesech jsme se vyřádili no. jako byl, byl to pro mě zážitek zpívat trojná sebnou zlatou slavicí a, a do dneška když něco třeba tu a tam moderuju tak tam ještě i sám hodím nějakou tu písničku. naučil jsem se i to co zpívala ta Petra <laughs> takže, takže dobrý no. tak vlastně další vidíte já já musím někde tam nahoru poděkovat já, já vlastně si plním ty svoje sny aniž bych zas až tak moc jako někde jako Nosil, nebo Tak jsem za to šťastný, že jsem si mohl napsat knížku, že jsem zpíval, že, že jsem si vlastně tak trošku zahrál i na herce v těch některých svých pořadech, že moderuju. Tak co přijde ještě, no?
0: U těch Bernacký posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V redakci Sportu České televize je o Bernacký 30 let. Moderoval si olympijská studia, byl si redaktorem při zápasech Extraligy, Branky body vteřeny jsou vlajková loď, České televize. Těch vzpomínek na jednotlivé konkrétní projekty bychom mohli vychrlit spoustu. Mě zajímá nejniternější a nejsilnější osobní setkání se sportovcem. Neříkám, že to musí být rovnou sportovní legenda, ale někdo, kdo když tuhle otázku nechávám plout vzduchem, tak ti automaticky v hlavě vyskočí.
1: Těch setkání byla spousta, já můžu říct Danu Zátopkovou, můžu zmínit Jana Železného, můžu zmínit Ivana Lendla, další olympijské vítěze, jako je Katka Neumanová. Ale mám takový jeden zážitek a na to jsem svým způsobem hrdý, i přesto, že jsem to tehdy až tak úplně vážně nemyslel, ale bylo mi ho líto. Já si pamatuju, že zrovna v tom Naganu, o kterém jsme už dneska hovořili, byl v olympijském studiu Petr Novák, tehdy relativně neznámý e, trener rychlobruslení, e, který tehdy a komentoval pro českého fanouška tehdy neúplně záživné rychlobruselské závody, protože tam vlastně nebyla žádná šance na cený kov ani na dobrý výsledek. A on tehdy v tom olympijském studiu, skutečně v tom roce 98, kdy Martině Sáblíkové bylo snad 12, vůbec jí jako ještě se rychlobruslení nevěnovala, on řekl, že jednou vychová olympijského vítěze nebo olympijskou vítězku. Všichni se tam kolem smáli, popadali pomalu za břicho a já jsem jako jediný, a on mi to teď nedávno připomněl a byl a poplácával mě po zádech, říkal, ty jediný jsi mi věřil. Já jsem říkal, já vám, Petře, věřím. Já vím, že to ve vás je a cítím ten entuziasmus tu vaši energii, která mu vydržela do dneška. No a vidíte, jak to dopadlo. Martina Sáblíková má x olympijských medailí, je trojnásobnou olympijskou vítězkou a Bůh ví, co ještě od ní můžeme čekat. Takže na to se vzpomínám a... Jsem za to rád, že tahle vzpomínka byla uchována i v hlavě Petra Nováka. Mimochodem, i zrovna s Petrem Novákem mám jednu takovou docela úsměvnou historku. Bylo to, myslím, o čtyři ruky později, při Olympijských hrách Salt Lake City. A já tehdy, oni to skutečně byli 18 až 19 hodinové. Směny, prostě to už cítíte, jak vám tím make-upem prorůstají ty vousy. Jo? A, a já jsem usnul, já jsem si klimbnul, když on vyprávěl o těch takzvaných klapačkách. To byly ty brusle rychlejší, které až o vteřinu zrychlovaly ten, ten čas těch rychlobruslařů, On minutu o tom vyprávěl, já jsem se pak probudil ten okamžik, řekl jsem, Petře, děkuju, teď už půjdeme na sjezdové ližování, ale když by byl čas, tak byste nám ještě mohl někdy možná říct o těch klapačkách, o těch nových bruslích. Takže i tohle se, bohužel nebo bohu dík, možná pro televizního diváka při tom živém dlouhém vysílání stane.
0: Vojtěch Bernacký, jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice,
1: rádio vašeho kraje.
0: Rok 2024, troufám si říct, bude pro redakci sportu velmi vypjatý. Zkrátka rok olympiády, rok mistrovství světa v hokeji. Co k tomu přidá Vojtěch Bernacký, anebo a zároveň se ptám, na kterou událost se sám osobně nejvíc těší.
1: No tak pro mě to je výjimečný rok už tím, že bodu, nebo slavím vlastně letos 30 let na půdě české televize, tak si to, jak se patří, užiju. Mimochodem, já jsem takový statistik, podobně jako Robert v té, a on konkrétně i v té svoji práci, on třeba ví, kolik přesně odkomentoval přenosu, myslím, že už to má přes tisíc, a já zase vím, kolik jsem odmoderoval branek bodu vteřin, tak letos to nebude žádný, jako speciální rekord, ale myslím si, že překonám hranici 4700 relací. Jo? Což teda jako sám se věci zhrozím, když říkám to číslo. Když si představíte, že každá ta relace v průměru má nějakých sedm minut, ono to dřív bylo mín, je to víc, tak, tak je to jako obrovský obnos hodin a možná dnů.
0: 22 dnů nepřetržitě na obrazovce České televize jenom v rámci branek bodů vteřin.
1: Už jsem skoro jako láďa Menčík, jo, když si to jako takhle vezmete s těma sylvesterma a se vším, ne, tak je to, je to jako. Hezký číslo, ale zase to jako nepřeceňujme. Já třeba doufám, a to by se mi líbilo. Kdybych jako došel do těch pěti tisíc, to by bylo pěkný. Taková pěkná meta, mám to napsaný, počítám to, tak každý rok je to zhruba nějaká necelá stovka, tak ještě pár let bych mohl vydržet, byl bych za to moc rád. Petr Vichnár sice moderoval Branky body vteřiny dřív, ale on tam měl pak dlouhou pauzu, takže se dá říct, kdyby se to zapisovalo do České knihy rekordů, tak jsem asi nejdéle moderující moderátor. Pravidelného pořadu v České televizi, protože takhle dlouho, možná Marcel Augustová, nevím, ale možná jsme tak na stejno. Každopádně se mě lidi tu a tam ptají, jestli už to není stereotyp. A já musím říct, že ne, že já jsem takový sportovní fanoušek, já to všechno emotivně prožívám. Někdy, když říkala máma, chleba levnější nebude, tak jsem pomalu za ní běžel s vařečkou. Vždycky brečím, když se podaří něco Martině Sáblíkové nebo prostě českým sportovcům. Takže to pro mě stereotyp není, já jdu do práce a těším se, co zase ten den přinese, komu se zase něco co podaří. Je to pořád adrenalin, ten pozitivní adrenalin. Já jsem se narodil ve stejný den jako Viktor Price, a ten vždycky říkal, že to může být třeba pětistá reprýza nějakého divadelního představení, ale pořád je tam ta tréma. Já ji taky pořád mám, ale pak je to, a ty to sama víš, tak krásnej pocit, když se to podaří ta relace, když to opravdu předáme se vší parádou těm lidem, ukážem to miminko vyplaný, pak výjdu a, a jsem prostě, kdybych udělal tu nejdůležitější zkoušku na vysoké škole, tak to je tohle pořád jako mě vlastně žene dála baví. Vím,
0: že nedostanu jednoznačnou odpověď, ale těšíš se víc na mistrovství světa v hokeji a nebo se víc těšíš na olympiádu?
1: Já se těším asi víc na mistrovství světa v hokeji, protože tam budu jako fanoušek, tam já opravdu můžu jít, protože nejsem součástí toho týmu, který by byl pracovně zapřáhnut a bude to zápřah určitě velký, protože je to v Praze a Ostravě a budou štáby tam a tam a budou studia a všechno možný a reportážní štáby, ale já doufám, že budu mít příležitost se dostat na některý zápas českého týmu, že tam třeba vezmu i svého 80 letého tátu, anebo manželku s rodinou a že si to, jak se patří, užijeme, že si zafandíme a že si snad i pobrečíme, že se podaří něco velkého, protože je to u nás a bylo by to krásný, kdyby se tomu českému národě, jakou konečně po dlouhé době zadařilo.
0: V mých je dnes sportovní moderátor Vojtěch Bernecký. Kdybychom teď nahlédli do složky Wordovských dokumentů ve tvém počítači, našli bychom tam něco, na co bychom se mohli těšit jako čtenáři. Jinými slovy, budou pokračovat rodinné denníky, anebo se chystá nějaká další série pohádek, anebo spisovatel Vojtěch Bernecký míří teď úplně jinam.
1: Tak my spisovatele prý nesmíme ani naznačovat, ale ne, tak mě to jako baví, mě to baví. Mě dokonce baví strašně i ta představa, že jednou s manželkou jsme na Maledivách na pláži. Já mám ten notebook a už jenom píšu, a tu a tam teda to i něco musí vydělat, no tak to uvidíme. Ale tak, tak to je krásný, že člověk může pracovat třeba i u moře, tak tahle představa mě docela táhne a motivuje. Ale mám. dal jsem si další metu, další výzvu po denících a pohádkách, což jsou vlastně kratší úseky. Jsem se rozhodl, že napíšu prózu, nebo tak teď jako vůbec. To nechci vyslovit to slovo, ale možná to bude i román. Už ten příběh mám sesumírovaný. Dokonce už mám asi 40 nebo 50 stran. Baví mě to. Dokonce, když jsem to asi pěti lidem řekl, řekli, že by to byl nádherný film. Tak pokud by to třeba ještě pak jako začapnul Hollywood, tak potom asi bych na té pláži opravdu sedět mohl. Tak to je krásná představa. No tak doufám, že to dopíšu a že třeba mi to nějaké nakladatelství bude chtít vydat.
0: A že to pak třeba řepejk natočí. Je tam kousek autobiografie, jestli můžu ještě poprosit doplňující otázku k tomu, o čem jsme teď mluvili.
1: V... Vždycky, vždycky, vždycky to tak je a já vlastně čerpám z těch příběhů naší rodiny a myslím, že můžu prozradit, že to opravdu je čtyřčlená rodina se dvěma dětmi. Dětmi. A velká část toho příběhu, že my jsme loni podnikli takovou velkou cestu a jsem za to moc rád, že to byl úžasný jako rodinný příběh a budeme na to vzpomínat do konce života, byli jsme na Havaji, na tom nejvzdálenějším ostrově, na Kauai s manželkou a oběma dětmi a procestovali jsme si ten ostrov a já jsem tam sbíral právě poznatky a ty reálie jsem si popisoval a velká část toho příběhu se právě na tom malém ostrovku, kterému se říká Kauai, bude odehrávat.
0: A jsem na pětá a těším se. Snad se brzo dočkáme čtvrté knihy sdíleny sportovního komentátora. Dnes můžeme směle říkat i spisovatele Vojtěcha Bernackého. Poslední otázku v zálety vždycky klade umělá inteligence. uměla inteligence Vojto o tobě ví, že si moderoval mnoho významných sportovních událostí, včetně mistrovství světa, olympijských her a podobně. U kterého momentu si byl nejvíc rád? Možná vlastně už odpověď na tuhletu otázku Padla, protože jsem mluvil o Nagánu. Tak kdybychom tam dali tedy další nějaký přívlastek Nagáno jednička a?
1: No a potom to byly ty medailové úspěchy českých olympioniků na všech možných olympijských hrách. Já jsem měl takovou tradici a zvyk, že pokaždé, když byla medaile, tak jsme otavírali sekt. A tak to jsou krásné vzpomínky, kdy jsme s květou Jerijovou peckovou zapíjeli zlatou, ať už vale, Aleše Valenty nebo Katky Noymanové. To byla obrovská emoce, kdy ona v posledním svém závodě při své derniéře na Olympijských hrách v Turíně vlastně. Přesprintovala všechny v cílové rovince a, a, a ještě ta Lucinka za ní přiběhla, no tak to jsme dojetím nemohli ani mluvit a dali jsme si sekt a byli jsme úplně omámený. Takže, takže to jsou prostě ty krásní okamžiky, na které do smrti nezapomenu.
0: Pojďte, já ti chci moc poděkovat za otevřenost, kterou jsme vedli ten dnešní rozhovor. Děkuju za to, že tvé podání sportovních zpráv je vždycky něco navíc, protože to je moment, na který já osobně se moc těším. A Přeju ti, ať ty plány, které máš, ať ta radost, která z tebe čiší, nikde nevyprchá. A ať ty další roky, nejenom ten 30. v rámci veřejnoprávní české televize, jsou stejně radostné jako byly ty předchozí a rád Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a teď už se moc těším na to obejmutí s tebou.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem. Na Tento
1: pořad si můžete znovu poslechnout v našem
0: audio archivu na webu pardubice.rozhlas.cz.